0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. Denne serie kigger vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, filmens verden, kunst, litteratur og politik. Vi er ikke bange for at nørde her i bunkeren, og vi er heller ikke bange for at formidle med den brede pensel indimellem. Der er højt til loftet, og sådan skal det være, når man interesserer sig for 2. verdenskrig og besættelsen. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse, der hvor du lytter til din podcast, og du er også meget velkommen til at like historiebunkerenes side på Facebook, eller melde dig ind i gruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så finder du frem til de rigtige steder. Jeg hedder Jakob Sørensen, og jeg er jeres værk her i bunkeren. Og øh, lad os så komme i gang. I dagens afsnit af Historiebunkeren skal det handle om øh, en central militærhistorisk begivenhed i 1944, og det er ikke det dagen den her gang, kan jeg godt afsløre. Øh, det er sådan, at øh, det ikke er nogen hemmelighed, tror jeg, for øh, faste lyttere af den her podcast, at jeg interesserer mig sådan forholdsvis meget for øh, anden verdenskrig, og øh, måske endda øh, lidt for meget. Men øh, øh, i hvert fald så øh, er det selvom jeg har gjort det i utrolig mange år, stadig fascinerende at opleve, at øh, altså nogle af de her detaljer, eller nogle af de her sådan, øh, pointer, eller informationer om 2. verdenskrig og den kolossale øh, konflikt, øh, kolossale, eller kolossale sådan kompleks af konflikter, som, øh, som krigen er udgjort af, øh, altså der er simpelthen bare nogle, øh, nogle oplysninger, som man nogle gange bliver nærmest, øh, altså falder bagover af. Øh, Altså en forundring over, hvordan det, kan, hvordan, det kan, hvordan det kan hænge sammen på den måde. Og øh, en af de pointer, som øh, som hvad hedder det, som er øh, øh, utroligt, at tænke over, det er, at øh, jeg sådan har fået læst mig frem til, at der var over 30 nationer øh, indblandet i 2. verdenskrig. Altså i hvert fald 30 nationer indblandet. Og øh, der var selvfølgelig også derudover en række folk fra andre nationer, altså hvor, ikke, hvor nationerne ikke sådan, det stedet var ikke i krig eller var i kamp, men hvor øh, borgere på forskellige måder havde fundet vej til, øh, til øh, andre øh, stridende nationers hære øh, eller flyvevåben eller flåde. Så øh, det var i sandhed en global krig, øh, 2. verdenskrig øh, det må man nok sige i modsætning øh, måske til øh, nok til 1. verdenskrig som jo var en mere europæisk, øh, mere europæisk foretagende. Men altså med 30 nationer og endnu flere nationaliteter indblandet i 2. verdenskrig. Hvilket slag var det så, hvor flest nationaliteter var indblandet? Altså, øh, hvad, var, hvad er svaret på det her? Jo, egentlig måske et simpelt spørgsmål, og øh, jeg kan allerede nu øh, komme til at afsløre mig og sige, jeg ved det faktisk ikke, men et godt bud er i hvert fald, at øh, slaget om Monte Cassino i Italien fra 17. januar øh, 44 og frem til 19. maj øh, samme år, er et godt bud på, noget, man i hvert fald godt kunne kalde, kalde sådan, det mest øh, globaliserede slag under 2. verdenskrig. Øh, den britiske general Alexander, der havde øh, en stor del af kommandoen øh, over øh, tropperne, der var blandet ind i det her på allieret side, han anslår i hvert fald, at han havde soldater fra ikke færre end 26 nationer under sig. Altså 26 forskellige nationer. Og det er øh, for de stort vedkommende, altså New Zealand, Indien, Marokko, og Polen, Tunisien osv., men altså også danskere for eksempel var... Øh, var med på, på allierets side ved, øh, ved Monte Casino Og så er der altså også, øh, kan man sige selvfølgelig, modparten de tyske styrker, som, øh, som jo altså også er kendetegnet ved ikke øh, og ligefrem kun at være tyske, men altså også have, øh, hvad hedder det, frivillige af forskellige slags fra, fra andre nationer. Så øh, altså et godt bud på øh, det mest globaliserede slag i 2. verdenskrig, slaget om Monte Casino og det er jo selvfølgelig det, som vi skal kigge nærmere på her i, øh, i historiebunkeren øh, podcast den her omgang. Se, øh, hvis vi lige skal starte med sådan et øh, øh, overblik, eller hvad man skal sige, så, øh, så er kampene i Italien under 2. verdenskrig jo sådan lidt af en sidehistorie, kan man sige. Og det er, øh, det er faktisk ærgerligt og øh, uretfærdigt, øh, og det, når man taler om, at, at D-dagen, altså Normandiet, var med til at åbne sådan en to og, og endelig blev, blev Tyskland presset på to fronter, ligesom det havde været tilfældet i, i 1. verdenskrig, så er det en sandhed med modifikationer, fordi Italien var jo faktisk for længst åbnet, og var jo en tredje front, eller i hvert fald måske den første, anden front. Så D-dagen og Normandiet egentlig var en tredje front, hvis, man, hvis I kan følge mig her. Øhm. Så Tyskland var jo altså i, øh, i slutningen af krigen altså fra, øh, fra frem jo ikke kun øh, presset fra øst, men altså også i stigende grad presset fra syd fra øh, Italiens øh, felttoget. Og, øh, og så selvfølgelig fra, øh, fra juni 1944 også presset fra, øh, fra invasionsstyrken, der gik land der. Øh, og øh, det er lidt øh, synd, kan man sige, at, øh, at man så tit overser øh, kampene i Italien og de øh, øh, brutale øh, forhold, øh, de blev udkæmpet under. Og det er især også lidt øh, voldsomt, at der frem øh, bliver lavet sådan en slags øh, smedesang, kan man næsten sige det, øh, som, som omhandler de her, øh, her allierede soldater, som kæmpede i Italien i stedet for at øh, gå i landet, når tid. Det blev kaldt øh, D-Day Dodgers, altså øh, D-dags undvirning, og, øh, og der blev skrevet sådan en helt øh, hel sang, som øh, som sådan blev sunget rundt omkring, måske ikke så meget i Italien, men, men måske nok mere i blandt invasionsstyrkerne i, i, i Normandiet. Og, 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 så, altså, og det er sådan en, en hele taget en nedsættende sang, som handler om, altså, hvor man kan sige, at kan ind til, at, at de har faktisk bare hygget sig i Italien med vin og damer osv., og mens at, at alle andre har ligesom slidt og slæbt i, i Normandiet mod mod, øh, mod tyskerne og, øhm, og, og der bliver det her casino, altså Monte Casino ligefrem, øhm, ligefrem omtalt her i tredje vers hvor, øh, hvor der bliver sunget Naples and casino taken in our stride We didn't go to fight, we just went there for the ride. Antio and Sangro are just names. We only went to look for dames. We are still all D-Day dodgers in sunny Italy. Og altså øh, det er deres undvierne i Italien som øh, i følge sangen her og øh, den sådan lidt bredere opfattelse af altså en slags sådan, øh, badeferiekrig. Men øh, som det er forhåbentlig, øh, hvis jeg ellers gør mit arbejde godt nok øh, fremgår af det her, øh, det her afsnit, så var det bestemt ikke tilfældet. Øh, Kampen i Italien var øh, generelt set hårde. Øh, de blev udkæmpet i ofte meget, meget vanskelig æh, terræn altså for, for, for hærene altså for en angribende her utrolig øh, som øh, øh, egne af æ, Italien og øh, blev øh, krigskugpladser altså. og så er den italienske vinter faktisk øh, og det øh, kommer måske nok bag på nogen. I hvert fald her i vinteren og foråret, tidlig forår 44, den er våd og kold og ganske, ganske modbydelig. Så de amerikanske og britiske soldater, og så altså alle de andre nationaliteter, der giver en hold med her, de får altså, hvad skal man sige, de får altså mødt krig og kamp i dens aller værste forklædning. Baggrunden for kampen i Italien er selvfølgelig, at, at de allierede efter, efter landgangen, efter altså, erobringen af Sicilien, nu også er gået land i Italien i september 43. og under kommando af ham her, så Harold Alexander, så rykker man altså frem nordpå, altså to akser, kan man sige, en på hver side af den bjergkæde der hedder Apenninerne, som løber sådan op igennem Italien og som sådan en slags ryggrad kan man sige op igennem Italien og der er, det er fuldstændig umuligt at lave offensive operationer i, 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 i sådan, en, hvad skal man sige, sådan en dramatiske bjergkæde så, så man flader selvfølgelig ud og, og rykker frem langs kysterne og, og det er de steder hvor, man ligesom, hvor det giver mening at have en en angrebsakse for det moderne her med kampbogne og alt hvad der skal til krav til, til veje og logistik der skal, der skal i orden og alt det her så, så på den ene side der har man altså mod vest har man amerikanerne den 5. amerikanske armé under general Lieutenant Mark Clark som, som rykker frem der og mod øst er det altså efter landgangen der i september er det britterne der rykker frem under Montgomery altså Sir Bernard Montgomery hans 8. britiske armé der rykker op langs Adriaterhavets kyst der Og og det vil sige, at set fra med tyske øjne, så er det her jo altså, kan man sige, så den her italienske støvle der, den der halvø der, det er jo et fantastisk sted at forsvare, fordi at det er helt åbenlyst, hvad vej ens ens modpart vil komme. så, Så man har altså man har simpelthen ikke særlig mange, særlig mange muligheder for at ligesom op, 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 op variere en fremrykning op igennem ø, støvlen, så, ø, så for, for de tyske forsvarsstyrker, så giver det altså nogle muligheder for at indrette nogle ø, forsvarsstillinger, som er, ø, som er særdeles effektive, ø, og, og hvor man ikke ø, har ø, hvad skal man sige, nogle af de... De ulemper, man nogle gange godt kan have ved et stationært forsvar, altså hvor man kan sige. At hvis man bygger nogle forsvarsstillinger så i et alt for stort og åben terræn, så kan Feinde jo sådan set bare køre udenom og så fortsætte der af. Men når man bygger forsvarsstillinger i et smalt, altså på et smalt bælte, hvor det ikke er muligt at køre udenom, Jamen så, så har man jo altså alle de fordele, som sådan nogle stillinger de kan, kan tilbyde. Um, altså. Uh, de har sådan en udfordring med en langsom fremrykning, vanskelig terræn, dårlig vejr, og at de også står over for tyske styrker, som jo altså er vældig, vældig dygtige til at føre sådan henholdende defensive kampe. Og de er vældig dygtige til at hele tiden forsænke og besværliggøre enhver form for fremrykning ved at etablere minefelter og stillinger af forskellige arter, som sådan, hvad hedder det, Altså hele tiden simpelthen gør det besværligt for de allierede, og, øh, og, og det gør de for at vinde tid, øh, sådan så at øh, de i ro orden kan få udbygget og få etableret en decideret øh, forsvarslinje øh, lidt længere op, og det er det, der hedder gustav som ligger syd for Rom, der hvor øh, Monte Casino, klosteret Monte Casino, som sådan, øh, har hovedrollen i det her afsnit, er en, er en del af. Så... Øh, vi ser altså nogle, øh, nogle allierede styrker, som går i land, og som utrolig hurtigt øh, finder ud af, at øh, den her øh, oprindelige, noget optimistiske vurdering om, at man vil være i, i Rom allerede til oktober 43, viser sig at være alt alt for, øh, for optimistisk. I øh, spidsen af, af de tyske styrker er øh, generalfeldmarskal Albrecht Kesselring, og Kesselring han er født i 1885 og øh, har været øh, i den tyske her øh, siden øh, 1904 øh, og er sådan en øh, må vi nok sige øh, et eksempel på en general med en helt utrolig bred erfaring fordi han har øh, under 1. verdenskrig gjort tjeneste ved artilleriet og øh, derefter i mellemkrigstiden øh, efter Hitlers magtovertagelse så i 1935 da er han med til at etablere luftvarfe og bliver øh, generalstabschef i 1936 for for luftvåben og så øh, har han altså øh, hvad hedder det øh, ledelsesfunktioner og kommando over øh, over øh, hvad hedder det første luftflot er det i forbindelse med felttog mod øh, Polen i 39. Øh, han har øh, er med til invasionen af Holland, Belgien, Luxembourg og øh, Frankrig i øh, i sommeren øh, 40, og øh, og han er det er ham der det ham der står bag øh, beslutningen om og og angreb Rotterdam Altså luft, luftangrebet på Rotterdam 14. maj 40 Som, som drev hollænderne til overgivelse Han, han er også med til at, at forsøge at få Slået den britiske ekspeditionskorps ud Ved Dunkirk Men men øh, det lykkes jo som bekendt ikke øh, men øh, han er altså en som allerede tidlig krigen har en helt række øh, centrale øh, eller ja, med på en hel række centrale øh, offensiver fra øh, i, øh, i, sådan, øh, i, i de her sådan indledende, indledende faser af 2. verdenskrig øh, han øh, er også aktiv omkring slaget om England altså øh, hvor med det her forsøg på at få knækket øh, knække britterne fra luften. Han er med øh, til Operation Barbarossa, angrebet på Sovjetunionen, øh, ved tilknyttet øh, den midterste øh, herregruppe, altså herresgruppe Mitte. Og, øh, og derefter øh, bliver han altså forholdsvis tidligt øh, overført til Middelhavet og øh, Middelhavsområdet, hvor han er med til at øh, og sådan sikre, at øh, aksemagterne har lufthærdømmet luftherredømmet her i området. Øh, og øh, da øh, tyskerne og italienerne er nødt til at trække sig ud af Nordafrika i maj 1943, der blev han øverskommanderende i sydvesteuropa og og i den øh, egenskab der er, er han sådan hovedmanden bag øh, den meget succesfulde øh, tysk-italienske rømning af øh, Sicilien i forbindelse med, øh, med den allierede invasion i øh, juli 43, den, der hedder Operation Husky. Øh, og øh, videre går det altså for øh, Kesselring her i, øh, i, hvad hedder det, øh, i juli, hvor øh, Mussolini øh, øh, mister magten i Italien, og i september, hvor Italien overgiver sig, øh, så er det øh, Kesselring, som øh, hurtigt og effektivt øh, gennemfører øh, det, der hedder Operation øh, Akse, som er sådan en, øh, en afvæbning. Og hvad skal man sige, indsamling af italienske styrker, nu hvor at italienerne har indgået en separat fred med de allierede, så, så har tyskerne altså foreset den her mulighed, at det kunne ske, og derfor står man klar til at, at rykke hurtigt ud og og beslaglagde derfor en stor del af den italienske flåde øh, og en stor del af den italienske her og, den, og det italienske øh, flyvevåben. Så øh, samlet set, så får man faktisk øh, får man faktisk, hvad hedder det øh, samlet, øh, altså alle, faktisk de her 25 italienske divisioner, der er i selve Italien og seks øh, øh, divisioner i Sydfrankrig og på Korsika og så øh, øh, yderligere øh, hvad hedder det øh, italienske divisioner, som befandt sig rundt omkring i øh, på Balkan, Jugoslavien og Albanien øh, og Grækenland. Æ, de bliver altså samlet sammen. Nogle steder øh, er der øh, konfrontation mellem tyske og italienske styrker, men øh, de fleste steder lykkes det altså at få øh, for, øh, samlet de her folk sammen, øh, som man så øh, i stor øh, hvad skal man sige... Øh, et stort tal ført tilbage til Tyskland, hvor de blev det, der kaldt, kaldt militærinternerede, altså det vil sige, de blev ja, i princippet bare sådan en slags slavearbejdere, som, som blev sat til at, at arbejde for, for tyskerne i, altså i selve Tyskland. Um, så, så, og det er som som er meget effektivt for at få gjort det her på en måde, og samtidig ført flere tyske styrker til, til Italien, til Norditalien, sådan så at, at selvom Italien faktisk skifter side her, så, så lykkes det tyskerne i høj grad at, og hurtigt og sikkert fastholde grebet om Italien. Um, noget af det, som, øh, som er på øh, to-do-listen for Kesselring her øh, efter øh, Sicilien, er at øh, få etableret nogle forsvarslinjer øh, tværs gennem øh, Italien, øh, og, øh, og der er Gustav-linjen, øh, som øh, ligger syd for Rom, altså den store, centrale forsvarslinje. Øh, det var egentlig sådan en slags øh, stilling, altså man skulle, øh, man skulle trække sig tilbage til, men forholdsvis hurtigt, så øh, kommer det til at blive hovedforsvarslinjen. Øh, forsvarslinjen, den har nogle, nogle, altså nogle fordele, baseret på terrænet. Øh, hvad kan man kalde det? Altså naturlige forsvarspositioner. Øh, øh, bjerge og bakker, øh, som giver et godt udsyn og, øh, over sådan nogle helt flade, sådan slette lignende, øh, områder. Det vil sige, at øh, man har nogle gode åbne skudfelter, og og samtidig så så har man hvad hedder det, altså masser af gode observationsposter i muligheden, og det betyder, at når man kombinerer stillinger, bunkers med minefelter og med med, øh, og steder, hvor man har øh, forindskudt øh, sit artilleri, så man meget præcist kan ramme vejkrydser og alt muligt andet, så, øh, så har man altså en, en, øh, opskriften på, øh, på en solid øh, forsvarsstilling. Og så er det jo sådan, at øh, når man har, har, har en håndfuld øh, sådan erfarne tyske officerer under sig, øh, så har de alle sammen øh, udtalt erfaringer med at kæmpe i faste stillinger, for de har jo alle sammen været med i 1. verdenskrig, mange af de, dem, der bare har et par år på banen. Så, så det vil sige, der er et, en meget stor erfaringsgrundlag i den tyske herre, øh, altså blandt de lidt ældre, i forhold til, hvordan man etablerer de her stillinger, og øh, vi ser i Gustav-linjen på samme måde som altså det næsten gør sig gældende i alle øh, faste tyske stillinger under 2. verdenskrig og sådan set også første, at de er meget, meget professionelt udført og, øh, og virkelig sådan, øh, altså godt, øh, det er godt håndværk øhm, så øh, de allierede, øh, de britiske og de amerikanske øh, styrker og deres sådan forskellige øh, sådan, øh, allierede de har med sig, de står altså over for en, øh, en meget formidabel øh, modstander i den her Gustavlinje og i de her øh, tyske styrker som, øh, som har indtaget Øhm. Inden vi går videre, så øh, skal vi sådan lige have øh, styr på, hvem øh, der er øh, i ledelsen på allieres Vi har jo lige mødt øh, Kesselring her fra altså, tysk side. På allieres side, har vi øh, allerøverst kommanderende, han hedder general Sir Henry Wilson, som er sådan en godsejersøn fra, fra England, som, øh, som har, øh, har været øh, efter at have været på universitet, så har han været ud og, og, og få sin øh, militære erfaring rundt omkring i verden under Borgerkrigen og krigen, for eksempel i Sydafrika. Øh, men øh, men altså selvfølgelig også deltaget i hvad hedder det i 1. verdenskrig, hvor han var stabsofficer, og hvor han kæmpede ved, i slaget ved Somme, og, og så videre andre af de her centrale slag i krigen, og, og han fik, blev sådan højt dekoreret, fik sådan en distinguished service order, for eksempel i 1907. Øhm, altså en af, kan man sige, den gamle garde, og en erfaren mand i forhold til, til hvad hedder det, Middelhavet, han har fra 39 været i Ægypten og senere Irak og Syrien og alle mulige andre områder i britisk øh, kontrollerede områder i Middelhavet, så han kender altså den her, den her, det her frontafsnit vældig, vældig godt. Øh, han eh øh, hvad hedder det følger altså efterfølger altså overtager kan man sige efter øh, Eisenhower som jo altså har haft kommandoen for det lige styrker i det men øh, Eisenhower har jo øh, andre øh, presserende opgaver. Han har jo lige en øh, invasion der når man did, han ikke skal planlægge færdig, så han, øh, han giver stafetten videre til Wilson der i i januar 1944, 8. januar 1944. Øh og Wilson han er faktisk sådan en lidt atypisk er han så ret begejstret for tanken om at man skal angribe Tyskland via Italien, altså donerafslæden den vej op men, men altså de andre om man så må sige længere op i systemet de holder nu altså fast i at Italien er sekundær i den forbindelse, men det er Normandiet og invasionen der er den primære Lidt tættere på fronten under uh, Wilson, der har vi uh, uh, før omtalte uh, general uh, Alexander, som er uh, britisk uh, feldmarschal, født i 1891 og uh, uddannet på Sandhurst, det her Militære Akademi i England, og uh, er uh, også en selvfølgelig, jeg lige vil sige, som har uh, krigserfaring fra uh, 1. verdenskrig. Og uh, så har han ellers altså også været med ved uh, Dunkirk uh, og uh, Rømningen der. Og, øh, og så øh, har han øh, haft opgaver i forhold til at øh, skulle forsvare øh, Storbritannien mod en eventuel tysk invasion som man jo ventede ville komme i kølvandet på Dunkirk, men som jo altså aldrig blev til noget øh, og derefter så øh, ville han sende om på den anden side af kloden, han tager i marts 42 til, øh, til Burma og får øh, kommandoen over de britiske styrker der øh, og er med til at, øh, at det, det går ikke alt for godt og han slipper sådan med nød og næppe ud af Uh, ud af den, den, uh, det klammeri med japanerne, men uh, man, uh, man flytter videre til Mellemøsten, hvor han bliver øverst for britiske styrker, uh, og faktisk er chef for uh, Montgomery, og med til at, at, at lede uh, kampene mod, uh, mod det tyske Afrikakorps i, uh, i, uh, i Nordafrika der. Uh, da Eisenhower bliver uh, øverst så bliver uh, Alexander udnævnt til næstkommanderende, og dermed også chef for det der hedder 18. armégruppe, øh, som omfattede de her allierede styrker i landstyrker i, i Nordafrika, øhm, og øh, derfor er han selvfølgelig også med øh, til landgangen på Sicilien, der er Operation Husky, som vi nævnte før, og, øh, og altså er øh, ja, den der ligesom skal skal hvad det skal stå for at få få skubbet, øh, tyskerne ud af, af Italien. Øh, han øh, har øh, en amerikansk kollega, øh, general Mark Clark, som, øh, som er forældre øh, med ham selv. Han er Clark fra 1896, og øh, han er så uddannet på West Point, selvfølgelig det, det amerikanske militærakademi, øh, og øh, var også med i 1. verdenskrig som kaptajn, hvor han også øh, blev såret faktisk. Øh, og så har han haft forskellige former for militærposter i mellemkrigstiden og ender som øh, general også. Øh, han er, øh, øh, har været med til, og, øh, til kampene i øh, hvad det, Nordafrika, og nu også med til kampene i Italien øh, i Salerno, og øh, som vi også skal høre om senere, med til øh, hvad det, at planlægge landgangen ved Anzio i Italien i januar 1944. Øh, øh, men øh, tilbage til, øh, til slagmarken, nu har vi hørt lidt om hovedpersonerne, men øh, det er altså sådan, at... Øh, at øh, det er ganske besværligt øh, for de allierede at møbe sig op igennem den her italienske øh, hallø, og øh, der er sådan nogle forskellige hovedveje, som, øh, som man kan følge, altså hvor man kan føre sine, sine tropper op igennem. og og de har alle sammen fordele og ulemper. Fordelen er selvfølgelig, at man i praksis kan føre tropper op igennem dem, fordi det er ikke så nemt, at alle mulige andre steder. Ulempen er selvfølgelig, at tyskerne ved lige nøjagtigt, hvor de her hovedveje ligger, og derfor har de selvfølgelig gjort alt muligt, som sagt, for at gøre det så besværligt som muligt for de allierede at udnytte nogle af de fordele, der kunne være. Det betyder, at man eksempelvis har oversvømmet store dele af, store områder sådan så at det her med at køre kampvogne og alt muligt andet, det bliver besværligt gjort så, øh, så der er altså nogle, hvad hedder det, nogle udfordringer der. Så er der også nogle, øh, nogle udfordringer sådan i, i forhold til, at der er nogle floder, som, øh, som løber på tværs af øh, fremrykningsretningen, kan man sige. Øh, og, og det er jo altid besværligt at støde på floder undervejs, når man skal flytte moderne her fra et punkt til et andet. Øh, og, og det er altså igen nogle steder, hvor øh, tyskerne, hver gang der er en flod, kan udnytte øh, det her sådan... Øh, det her, de her logistiske problemer Der ligger i man at få flyttet en herovre altså, man skal bruge nogle bestemte broer De skal kunne klare noget bestemt Altså de skal klare hvad hedder, med Læs, altså hvad hedder tyngden Altså hvis, der kommer for, for, hvis det er for, for lette Og for, for skrøbelige broer, så kan de ikke klare et panseret køretøj for eksempel Så de ting skal være i orden, ellers så skal ingeniør Tropperne noget og bygge nogle nye osv Andre steder, når man ligesom skal angribe hen over en flod Så skal man også have nogle både til at gøre det i De skal fragtes frem, og de skal være Bruges og sådan noget, og øhm, altså det er simpelthen bare øh, dødbesværligt og så er der de her øh, stærkt befæstede stillinger i bjergene rundt omkring i de her bjerge der er udover øh, ud over de stillinger som man kan sige som de etablerer sig selv så er der også nogle naturlige stillinger i form af nogle huler og, og, og den slags som, øh, som tyskerne indretter som sådan en slags øh, Øh, altså nærmest som små kaserner kan man næsten kalde det, altså hvor der er nogle mindre styrker som kan, som kan gemme sig og, og fuldstændig sikkerhed øh, og som så kan bruges til, øh, til overraskelsesangreb bagholdsangreb, modangreb og andre, øh, andre ting, så det giver en, en, der er en hel masse fleksibilitet bygget ind i den måde som, øh, som tyskerne øh, forsvarer denne her øh, Gustavlinje her så øh, øh, og så er der altså, kan man sige, øh, jovelen og det er øh, Monte Casino et øh, elgammelt kloster øh, som ligger på en bjergtop, og for det kloster, så kan man se ud over hele området, og det vil sige, at en enhver form for troppebevægelse er, hvad skal man sige, vil blive opdaget med det samme. Så, så, så Monte Cassino bliver symbolet på, hvor besværligt det er at komme igennem denne her gustaf Så de allierede har altså en udfordring med ligesom at åbne fronten op, og, og det er de nødt til, hvis de skal gøre sig håb om at, at komme igennem. Så... Så øh, det man, øh, det man øh, forestiller sig, det er altså, at, øh, at man vil kunne, øh, så at sige, øh, øh, trække nogle øh, styrker væk fra øh, Gustavlinjen, hvis man øh, laver en landgang bag linjen. altså det vil sige, at, at man laver en landgangsstyrke, som, sejler, som sådan sejler op langs kysten, og så går i land på den anden side af, af Gustav-linjen. Og, og det er det, som kommer til at, at hedde, altså, ender med at være landgang ved Anzio og altså Operation Schengler, som det hedder på på, altså de allierede kender det. Og den 22. januar 1944, der går de allierede simpelthen i land ved Salerno, ved den lille by Anzio og og det er noget, som, øh, som er sådan en stort anlagt øh, landgangsoperation, øh, som, øh, som øh, hvad hedder det... Øh er en, kommer som en overraskelse for, for tyskerne, altså de har simpelthen ikke set uh, denne her, uh, det her komme, og der er næsten ikke noget modstand på selve landgangsdagen uh, og uh, altså man har meget beskedende tab land 1.100 mand eller noget den stil, som, uh, som, bliver, uh, som dør ved, uh, ved langgang. men til gengæld får man næsten et helt uh, korps, altså hele 6. korps landsat, uh, uh, og det er altså den, uh, den uh, tredje uh, amerikanske infanteridivision uh, og, uh, og så den britiske første division, som uh, som bliver sat i land her Og så følger også en amerikansk panserdivision og yderligere En, en amerikansk infanteridivision Den 45. infanteridivision. Og, og det vil sige at Lige pludselig så har de allierede fået placeret En stor styrke bag Fjendens linjer om man så må sige Bag Gustavlinjen Og, og nu øh, var planen så altså At øh, denne her invasionsstyrke Skulle øh, rykke frem Brede sig ud og på den måde tynde ud i øh, forsvaret af gustav sådan så, at øh, de fremrykkende hære på den modsatte side af linjen, altså syd for gustav det de nu pludselig kan, kan rykke frem. Det var planen i hvert fald, men... Øh, af, af en eller anden grund, så, så, som man måske nok har øh, diskuteret noget siden, kan man sige, så øh, lykkes det altså ikke. Så, så bruger øh, langgangstyrken altså meget tid på ligesom at konsolidere brohovedet i stedet for at rykke ud af det. Så, så man mister altså, kan man sige, overraskelsesmomentet, og øh, man mister altså, kan man sige, initiativet. Og det betyder, at øh, Kesselring, altså den tyske øverskommanderende, han, øh, han kan faktisk, øh, han har faktisk tid til at, at pakke det her landgangsområde ind og han har tid til at få hede nogle divisioner ind nordfra i stedet for at tønde ud i Gustavlinjen så får han nogle yderligere nogle hvad det otte divisioner faktisk sendt ned til Ansjov og 26. januar der er der en komplet omregning af hvad det, af det her længersområde og og det er altså hvad hedder det det altså kan man sige bliver sådan en slags det Churchill han har kaldt en strandet val der ligger en kæmpe allieret her på stranden i princippet men de kan ikke komme væk og og det betyder at at, hvad det, at tyskerne bare kan så at sige, i ro sige roamal binde øh, en stor del af de allierede styrker til til landgangsområdet, og så ellers skal de bare beskyde det, øh, ligesom fuldstændig, som de næsten lyster for deres for deres bedre øh, altså de stillinger de har med bedre udsyn længere oppe i landskabet kan de bare beskyde det løs øh, på, de her, øh, på de her hvad hedder det allierede styrker der ligger her Øhm, og, øh, og det er faktisk først, altså vi skal faktisk helt altså først til, frem til øh, maj måned, slutningen af maj, den 23. maj 1944, hvor der faktisk kommer hul igennem til, øh, til landgangsstyrken ved Antio, så de ligger altså på et meget lille sted, øh, klodset øh, sammen i, øh, i store bunker. Øhm, tabstallet er måske ikke sådan dramatisk høje, og, og dog altså omkring øh, omkring 9.000, øh, 9.000 mand. Øhm, nogle af dem er faktisk danskere, og, og her er et eksempel på en af dem, der har en beretning fra, fra området, hvor han også øh, fortæller om, øh, om, hvordan det er at ligge der ved Anzio, og øh, han, er, han hedder Werner til Jensen. Han er, øh, var, eller var øh, sømand i en konvoj, og øh, øh, hans skib blev torpederet, og øh, efter han så heldigvis overlever og kommer i land, så melder han sig til den amerikanske her. Øh, og, øh, og han øh, er så øh, med ved, øh, ved Ansøv og øh, er en del af, af det her, så den, øh, den her fastlåste styrke jeg var omtalt før. Øh, han øh, kæmper sammen med en anden dansker, en der hedder Ole Petersen. Og de deler faktisk sådan eller det der hedder en slit trench, altså det vil sige, det er sådan et, et meget lavt, aflangt hul, som man graver ud til at have en liggende skytte i. Og, og der ligger de altså der i løbet af dagtimerne, og, og det er sådan en cirka 30 cm dybt hul. Og, og der ligger de altså der og, og i dækning, og så er det først om natten, de faktisk, de faktisk har mulighed for at, at bevæge sig rundt, hente mad, ammunition og den slags. I øh, Jensen her, der er øh, er han i perioder ikke øh, altså så tæt på Æh, tyskerne, at han faktisk kun at, er omkring 100 meter fra, øh, fra de tyske stillinger. Og, øh, og der ligger han altså og, og, og hvad hedder det og, og trykker sig må vi nok sige øh, gennem gennem øh, adskillige, adskillige dage. Æh, om natten så, så hvad hedder det så øh, er der patruljetjeneste, man skulle ud og finde ud af, hvor fjenden er, man skulle ud og have noget aktivitet videre. og så øh, øh, fortæller han her i hans beretning, at øh, og nu citerer jeg her, en nat hørte jeg noget lige foran vores hul, og der lå en tysker med riflen klar til at skyde. Jeg tømte mit magasin ind i ham, alle kulerne gik ind i brystet på ham. Han var død som en fisk på land. Jeg kravlede ud af mit hul næste nat, da det var blevet mørkt, tog hans og følte i hans lommer. Der var et par hjemmestrikket handsker, som jeg tog med tilbage til mit hul. Og det er sådan en lille bitte bitte øh, Beskrivelse af øh, En lille bitte bitte hændelse i en kæmpestor krig Man siger alligevel rigtig meget om At øh, Altså nogle specielle forhold Altså dels det er selvfølgelig at man øh, At At, at, at øh, de er så tæt på hinanden, som de er, at man kan kravle hen til, til hinanden på den her måde. Også at han, at, hvad er pønder at sige, ingenier, altså, plønder, det tyske livet af den tyske soldat og tager hans, tager hans vandter. Og det er noget, som vi typisk ser under krigen, ikke? altså at man, man jagter trofæer, men også nogle gange bedre materiel end det, man, man selv ligger inde med. Og, og man kan skrive, og det er der jo også skrevet bøger om det her fænomen, hvor man kan se, at at øh, ofte i de her selv meget mest oppissede kampe, så, så var der ligesom sådan nogle pauser, hvor, øh, hvor soldaterne begyndte at, øh, at plønne hinanden for at finde øh, souvenirs. Øh, de attraktive sådan enten så nasi-symboler og var i højkurse lugerbistonen som som de fleste også kender var i højkurse nasi-flag af den slags og det plønderer man så og, og i stor stil faktisk sendt hjem til til familie og venner hjemme i, i, i USA eller England hvor man nu hvor man nu kom fra så det var sådan en del af kan man sige soldatergerning her ham her, æh, Werner til Jensen æh, nu kan man sige, at det er jo forholdsvis æh, uskyldig at stjæle et par vanter, æh, en død person, men altså æh, det er en beskrivelse, han kommer med her han fortæller også lidt om de æh, forskellige våben, som de er op imod og, og, æh, og, og er egentlig ikke af, af de tyske våben, lige med undtagelse af æh, den tyske 88mm flakkanon den sådan berømte kanon, som man, som man siger, det eneste våben, vi var bange for om det nu også helt er rigtigt det, det kan vi det kan vi ikke vide, som man siger. Øhm, det er klart, at øh, altså, når man ligger i sådan et øh, landgangsområde, og, øh, og ikke kan komme væk og bliver beskudt dagligt af, af tyskerne, og man ligesom ikke har nogen mulighed for at bryde ud, så, øh, så øh, er nævnerne de sidder uden på tøjet øh, og, og der omtaler Jensen her at faktisk, at han har en... Øh, man har sådan overordnet, som så man er meget usufrisk med, som, som øh, kravler rundt fra skyttehul til skyttehul og beder øh, soldaterne om at øh, øh, huske, at bærer sig hver dag. Ikke? Altså at man ligesom fastholder sine, sine, de, de standarder, der nu engang er i en, en, hver ordentlig her. Ikke? Altså at man er nybarberet, også selvom man ligger i 30 cm dybt, øh, dybt hul og prøver at dukke sig for tyskernes kugler. Ja. Øh. Så altså et eksempel på en af de her mange nationaliteter, som uh, befandt sig i en lille historie fra Werner uh, til Jensens uh, uh, indsats i, uh, i, uh, i 2. verdenskrig. Uh, tilbage til uh, Monte Casino uh, og slaget der. Altså uh, selve bjerget Monte Cassino, uh, altså, som kloster ligger på, det er et 530 meter højt uh, bjerg, som, uh, som uh, fra det 6. århundrede frem har ligesom lagt uh, lagt bjergtænde til, til det her store øh, centrale kloster, øh, som, øh, som hvad hedder det. Øh, altså er sådan. omdrejningspunkt i området. Øh, slaget ved Monte Casino er i virkeligheden fire slag, øh, som, øh, som løber stablet mellem januar og maj 1944. Og øh, det er. Øh, kan man sige sådan. Øh, det første slag, altså det er det, som, som starter her i. Øh, hvad hedder det? Øh, I i januar 1944 der angriber de allierede de her tyske stillinger og håber at man kan komme igennem, men de finder hurtigt ud af at at det er så vanskeligt at både krydse de her forskellige floder og så videre, men også at, at kæmpe i i et, 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 et forholdsvis guldt område, altså, hvor der ikke er, meget, der er ikke mange uh, træer, buske og, og ting at gemme sig i, og, 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 og meget af jorden er meget, meget stenet. Og, og, og det vil sige, at uh, noget, som uh, veteraner fra uh, kampene ved Monte Cassino alle sammen nævner, det er, at, uh, at hver gang der var nogle, nogle altså, patron, altså, hvad hedder det, kugler, der ramte de her uh, sten, som man gemmer sig omkring, jamen så fløj der jo småsten til alle sider, altså sådan fragmenter der blev slået af, så, 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 så soldaterne havde masser af små snit over det hele, fordi de hele tiden blev, blev, blev ramt af de her øh, sten, altså som, øh, som jo ikke var øh, dødelige eller noget som helst, men det, men det var bare sådan irritationsmoment, kan man sige, som, øh, som øh, er af de her særtræk ved slagene, slagene ved, ved Monte Casino. Øh, selvom Altså, når man angriber her i, i, i første omgang, så, så, så møder man noget, som bliver et, et, et fast element også i de her kampe, det er, at, at de, de steder, hvor det lykkes for de allierede at rykke frem og få... Øh, Europa nogle, nogle gode positioner nogle, nogle højdedrag nogle bygninger, jamen så lige så snart de har øh, fået sat sig på dem så, øh, så kommer der modangreb fra, øh, fra tyskerne og, øh, og det er noget som den tyske her mester øh, i den her fase af 2. verdenskrig, altså det her med øh, det hurtige øh, målrettede modangreb sådan så at, øh, at rigtig mange af de her, de her hvad hedder, sådan noget, mål, som de allierede faktisk får indfriet, den mister de lige så hurtigt igen, fordi at tyskerne er lynhurtige øh, og, og, og hæftigt øh, kommer med nogle, med modangreb. Så, øh, så, hvad hedder det, de her, øh, det, her første forsøg på at bryde igennem øh, Gustavlinjen og, og komme øh, forbi øh, Monte Cassino, det er øh, det, hvad hedder det, øh, det lykkes ikke, og selvom øh, nogle af de franske styrker, som, øh, som kæmper, er ganske tæt på et et gennembrud, så så øh, øh, kommer lige igennem, og af, en af grunden er altså, at øh, man må sige at koordineringen mellem de allierede styrker er ikke øh, særlig god i i det, her, øh, i det her de her slag, så, øh, så øh, steder hvor man kunne sige at her kunne man godt have skubbet nogle flere styrker hen og, og ligesom hjulpet franskmændene det bliver ikke til noget og derfor så, øh, så løber de altså tør for energi under nogle, øh, under nogle særdeles hårde øh, må man sige, øh, hvad skal man sige nogle, nogle hårde betingelser så øh, i starten af februar jamen, så øh, øh, opgiver man øh, den første offensiv mod øh, øh, Gustaflinjen og så øh, er det ellers om at planlægge en ny og og det næste omgang, det er så et nyt angreb, og det er, det er altså nu pludselig, at der kommet noget nyt på dagsordenen, fordi i mellemtiden har vi jo altså fået den her landgang på Antio, og vi har pludselig alle de her allierede styrker, som er, er strandet der, og det vil sige, at nu skal angrebet på gustav faktisk... Forsøger at trække styrker væk fra Anzio. Altså, det var helt omvendte omvendt verden. Altså, det var jo meningen, det skulle være modsat, at uh, landgang ved Anzio skulle, skulle trække tyske styrker væk fra Gustavlinjen, linjen Men nu prøver man altså at gøre det omvendt, sådan så at, uh, at man kan give landgangsstyrken på Anzio en mulighed for at bruge ud af det her, uh, det her uh, hvad hedder det, fastlåste leje, som de befinder sig i. Uh, men altså, uh, det går heller ikke alt for godt, kan vi jo godt sige. Altså, uh, man, uh, man rykker frem. Og, og forsøge at kæmpe de her uvejser som øh, hvad hedder det øh, omgivelser øh, som noget nyt så øh, beslutter man sig altså øh, og det vender vi tilbage til lidt senere lidt mere i detaljerne men man beslutter sig altså for at øh, at bumpe øh, selve klosteret Monte Casino øh, med en øh, en ret omfattende øh, flystyrke og det er noget, som jeg som sagt vender tilbage til om lidt, men som altså var kort fortalt, er voldsomt omdiskuteret, fordi øh, tyskerne havde faktisk øh, lavet de allierede forstå, at de ikke ville øh, benytte sig af klosteret i forbindelse med, øh, med forsvaret af Gustaflinjen, fordi at øh, det er et stort centralt katolske kloster med alverdens uerstattelige ting og sager i ni. Så så, der havde man faktisk lavet sådan en gentleman agreement om, at dem vil man ikke benytte sig af. Men det var man ikke sådan helt overbevist om fra allieres side, øh, om det nu også var tilfældet, og, man var hellere, og så kan man sige, så var tyskerne nu også flinke til at have stillinger meget, meget, meget tæt på klostret uden dog at være inde i selve klosteret. Øh, så øh, det, der ligesom kendetegner øh, anden, øh, det andet slag, det er altså, at man øh, fra allieres side gennemfører det her voldsomme øh, bombangreb. Og derefter i øh, starten af februar, eller midten af februar, 15-16 februar, så sender man altså. Øh, styrker igen afsted mod Monte efter at det er blevet bombet, men det løser ikke her og her og udnytte det, og noget af det, der gør sig gældende her, er også igen dårlig koordinering på alliers side, altså hvor man ikke umiddelbart efter luftangrebet angriber, men der faktisk går så lang tid inden angrebsstyrken øh, sætter i gang at, øh, at tyskerne øh, når at genbesætte øh, stillinger og få etableret sig i, øh, ja, altså fordi man kan sige lige så snart de allierede har, har smadret øh, hvad hedder det, det her uerstatelige kloster jamen så rykker tyskerne ind og bruger det som, som stillinger, fordi nu er det ligesom nu er det jo, nu er, kan man sige, nu er handskerne taget af ikke? så øh, øh, i øh, den type kamp altså øh, bykamp øh, i ruin der er den tyske her formidabel. Det er noget, de har prøvet før andre steder, og, og det er de altså vældig dygtige til. Så både på de kampe, som nærmer sig kan man sige, toppen af, af bjergene, men også de kampe, der, der foregår i selve kasinobyen, altså neden for, for bjergfoden, kan man sige. Der er, der er altså nogle utrolig hårde kampe i, i, i forbindelse med den her, det her andet forsøg på at bryde igennem men øh, linjen holder, og, øh, og selvom de allierede igen øh, er tæt på, jamen så, øh, så lykkes det ikke, at, øh, at, hvad hedder det, at få, øh, få slået hul på godstoflinjen. Øh, <coughs> det øh, betyder selvfølgelig, at der kommer et tredje slag, og øh, efter noget genopstilling og noget, øh, reorganisering på, øh, på allierede side, så forsøger man sig øh, endnu en gang. Øh, denne her gang, der... Øh, der man skifter så lidt taktik fra, fra angreb til slag til slag. Og her gang, der, der prøver man altså at øh, hvad hedder det, øh, gennemføre voldsomme artilleribombardementer og, 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 og luftbombardementer af de forskellige områder, inden man, øh, inden man rykker ind. Og der var man afhængig af at skulle bruge tre øh, dage med godt vejr i træk, for at ligesom, kunne gennemføre de her og det betyder altså, at, at det, tredje, det tredje angreb på, på godstavlinjen bliver udsat nogle uger indtil det sådan kan, kan lade sig gøre, så vi er helt fremme i, til, hvad hedder det, til midten af marts måned, 15. marts, før at, at vi ser at, at de her angreb, og, og der benytter man sig faktisk af teknik som øh, stammer fra første verdenskrig det der hedder øh, på engelsk hedder creeping bombardment altså sådan et krybende bombardement kalder man det. Øh, måske på dansk jeg er jeg lidt usikker på hvad den danske titel er, men det her det betyder creeping barrage eller creeping bombardment det betyder at man at man øh, indstiller sin kanoner, sådan så man ligesom, sådan, så granaterne de falder på sådan en linje øh, lad os sige 500 meter øh, foran ens egne stillinger og så rykker ens folk frem sådan ligesom i ly af at de her øh, granater, der lander alle sammen på den samme linje, og så når ens øh, folk de nærmer sig der, hvor granaterne slår ned, så løfter man øh, ilden og rykker den måske nogle 100 meter frem, sådan så der kommer et nyt, et nyt sådan øh, en par ply nærmest foran sig styrker. Og der er tanken altså, hvis det her fungerer i praksis jo, altså, at man så at sige, beskytter sin, sin fremrykning med sådan en, øh, med sådan en regn af, øh, af, hvad hedder det, øh, af granater, som rykker frem i, i samme tempo som, som soldaterne. Og det, det er jo noget, der kræver en del koordinering og, øh, og ro på hånden, når man indstiller kanonerne, men også øh, gode nerver for de soldater, som ligesom skal gå i kølvandet på de her nedslag. Øhm og det virker så nogenlunde at man forsikrer sig nogle nogle nøglepunkter men og man får også man fodfæste i byen selvom der er stadigvæk er masser af, eller masser der er stadig tyske styrker i byen og der er mange hårde hus til hus kampe. Altså selvom det ikke er nogen vanvittig stor by det er nærmest en lille landsby med en enkelt togstation og sådan lidt så så skal der ikke mange hus til at gøre det ganske besværligt at, at komme igennem. Æm, så æh, det, egentlig gik det måske meget godt men, æh, men altså æh, igen så ser vi æh, tyske modangreb på nogle af de her æh, punkter som man har erobret og, og her æh, hvad hedder det der, 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 der genupper tyskerne og og samtidig så, så er der mange eksempler på at at det øh, at de allierede kampvogne osv., de, de kommer til at blive sådan udsat, fordi de ikke har så meget infanteristøtte, som de gerne skulle have. Og, og, og det er altså, hvad hedder det, endnu et eksempel på nu, nu altså, man sige, at, det, at, at de her øh, offensiver, som man prøver, de mister momentum, øh, og, og man bliver låst fast i uh, irriterende kampe i byer, og man bliver låst fast i de her sumpe, som uh, tyskerne har oversvømmet, og minefelter, og alt det her, som gør, at man rykker simpelthen så langsomt frem, og mens man rykker langsomt frem, så er man jo hele tiden øh, hvad skal man sige, øh, sårbar for, øh, for øh, tysk artilleri, som jo, som jo altså med stor øh, præcision hele tiden øh, beskyder kampvormen og alt andet, som er, som er på vej. Ikke? Så øhm, 23. marts, så er, øh, er man nødt til at, øh, at indstille øh, den tredje øh, offensiv mod, øh, mod Gustaflinjen, og, øhm, og det er altså... Øh, jo efterhånden ved at blive så noget af en, af en forbandelse, der hviler over, øh, over de her styrker øh, på allierets side, altså at de ikke kan, kan, kan gennemføre øh, det, deres forhavn. Øh, og i, gennem hele slaget, der har vi det her øh, kloster, som klosterruinerne som det jo er nu, der ligesom ligger op på, på bjerget, og, øh, og hvad hedder det øh, altså bliver nærmest en fikspunkt for alle soldaterne, ikke? de kigger hele tiden op på det her øh, på kloster ikke? og det er sådan en forbandelse, der hviler over dem, ikke? Øhm, i, øhm, efter sådan en del øh, 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 omrykning øh, af, af styrker, så øh, prøver man så øh, endnu en gang at se, om man dog ikke kan få slået hul på øh, godstavlignende øh, 11. maj. Der øh, indleder man et større øh, bombardement øh, med over 1600. Øh, 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 kanoner som øh, som øh, som hvad hedder det som øh, sådan skulle gerne skulle lamme øh, forsvarsstyrkerne og så øh, så prøver man at og, og angribe på ja, altså fra, fra i princippet alle fire sider prøver man simpelthen altså fra alle <laughs> verdensjorder prøver man at angribe den her øh, den her linje her øh, og øh, og, hvad hedder det, og det, det går bedre, og noget af det, der faktisk lykkes, det er faktisk at, 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 at aflede tyskerne så opmærksomhed, at man gennemfører sådan nogle forskellige afledningsmanøvrer og sådan nogle, sådan nogle skæg og blå operationer, som gør, at, at Kesselring, altså den tyske kommandør eller chef her, han, han er bevidst om og har opdaget de her forskellige troppeforskydninger, man laver så øhm, med, selvom man møder hård modstand øh, så, så begynder man faktisk at nå igennem Også her er det især øh, franske styrker Og polske styrker også som, øh, som, øh, som viser sig At, øh, at øh, ligesom have en del af nøglen Til at åbne, åbne det her forsvar op øh, Så øh, kan man også pludselig få noget, Det lykkes faktisk at få mere, flere Kampebogen øh, med i kampen må man så må sige Og, øh, og øh, Efter øh, nogle dages øh, særdeles øh, hårde kampe, så, øh, så, hvad hedder det, så øh, er det øh, til sidst muligt at øh, få polske styrker og hejse øh, deres flag over øh, Monte Casino øh, den øh, 18. maj, sådan at de øh, dermed kan signalere, at nu har de faktisk øh, fået i Europa det her kloster øh, og fået øh, kontrol over, eller få skabt et hul i hvert fald i, øh, i, øh, i Gustavlinjen klosteret i sig selv er jo sådan et gammelt øh, ja, altså for det altså gammelt kloster, som er blevet plyndret og bygget om, og har og bygget om gennem historien, sådan som det er gældende for mange øh, kloster øh, men det er altså et stort centralt kloster i den katolske verden, må man sige og, øh, og det er faktisk sådan øh, jo øh, helt sådan øh, øh, ret, at, øh, at øh, den, en del af historien her om Slaget ved Monte Cassino er faktisk at øh, at tyskerne har øh, afsat øh, tid og øh, materiel mandskab til at, øh, at tømme øh, klostret for, øh, for, hvad hedder det, øh, for øh, værdier, altså øh, malerier og skrifter og alt muligt andet sådan statlige ting og sager, det har man faktisk øh, fået evakueret og, øh, og flyttet nordpå, sådan så, at, øh, sådan så at, øh, at der selvfølgelig går utrolig mange ting tabt, øh, da de allierede besluttede sig for at bombe Monte Cassino, men, en, men meget af det helt uerstattelige, som det flyttbare, kan man sige, det er blevet fragtet til, især til Vatikanet forud for, for angrebet her. Så det er der dog noget, altså at... At, hvad hedder det, at, det, at man dog havde så meget respekt for, for tingene at, at, at man brugte energi på det Og, og det er jo noget som altså, Det var pavelige dokumenter Over 20.000 hvad hedder det, bind altså, bo, bøger, altså gamle uerstattelige bøger Forskellige manusk- manuskripter på pergamenter og Alverdens ting og sager Som ligesom er, som er hvad hedder det væsentlige, enormt væsentlig kulturarv selvfølgelig Uh, selve beslutningen om at, uh, at bombe uh, Monte Casino, uh, det, uh, det er en omdiskuteret uh, beslutning som jeg, uh, som jeg sagde før uh, Man kan sige, at militært set Så, uh, så udgjorde Monte Casino jo en fantastisk uh, udsynspost og, uh, og det er jo sådan et kloster med 3 meter tykke murer Så det var jo også et, et, uh, en decideret festning. Så so, altså, uh, historien om hvorfor At uh, det alligevel endte med, at man uh, besluttede sig for at bombe det her kloster, øh, det, det er altså en øh, en anmodning, som, som øh, ham der hedder Freiburg, som er sådan en, en, en det, kommandørerne på, øh, på side, han, øh, han vil gerne have luftangreb, og han vil gerne have at, øh, at øh, han bliver støttet af øh, hvad skal man sige, som gerne de, har altid, de vil altid gerne vise, hvad de dur til og, og derfor så øh, bliver det så pludselig op til øh, Mark Clark at øh, afgøre, om det her, det er en, øh, en god idé, øh, Clark og hans stabschef ham der hedder generalen Grunter, Alfred Grunder, de er ikke sådan helt på det rene med at der er sådan absolut militær nødvendighed på spil her Uh, han uh, er så lidt bekymret over uh, og mener ikke at, uh, at tyskerne faktisk er i klosteret, han mener faktisk at tyskerne overholder den her aftale de, har, de selv har lanceret uh, men uh, til gengæld så er det jo også rigtigt at tyskerne er tæt på klosteret, derfor er det lidt besværligt uh, uh, at uh, prøve at ramme stillinger tæt på klosteret, men ikke ramme selve klosteret, og man er, har selvfølgelig heller, måske heller ikke helt tillid til at hvis de allierede først kommer tæt på klosteret, at tyskerne så ikke kunne finde ud på at rykke ind i det og forsvare sig fra selve bygningen uh, men altså, Clark ønsker ikke, at bombe klostret, øh, men, øh, men hans melding til øh, Alexander, altså hans øverstkommanderende, eller hans chef, er, at øh, at øh, han vil have ham til at, ligesom, at tage ansvaret, og han vil have ham til at, at, at komme ind direkte dig, hvis det skal gøres, og det gør Alexander så. Så den 15. februar, øh, der øh, sender man øh, 142 B-17 Flying Fortress fly, og 47 B-25 Mitchell, og 40 B-26 Marauders øh, afsted, altså det her sidste middelsvært bombefly, og de smider altså øh, 1100 ton højeksplosiver øh, ned over klosteret, så osv., og nogle ordentlige af øh, de her blockbuster- også, og det forvandler hele Monte Casino faktisk til en, en, til en ruinhål, og og man er så optaget, det her angreb det foregår om dagen, ligesom de fleste amerikanske luftangreb gør, at det, at det hele bliver optaget og, og filmet, og, og hvad hedder det, jeg skal nok øh, lægge en, et eksempel på en af de her optagelser på, øh, på historiebunkerens Facebook side, så man kan se øh, så I kan se, hvordan det, det tager sig ud det er, det er voldsomme billeder øh, og, og mens jeg forårsager, så står de allierede soldater og, og kigger på og jubler og, 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 og hepper på, på angrebet. Men, øh, men øh, det viser sig altså hurtigt, at, øh, at selvom man har øh, sådan set forramt og ødelagt klosteret, som man vil, så, øh, så fordi det ikke er særlig godt koordineret, som jeg sagde før med det efterfølgende angreb, jamen, så, øh, så udnytter man faktisk ikke det, den lammelse, kan man sige, som burde være indtruffet hos, hos, hos tyskerne om på det angreb. Så altså. Øh, man ødelægger et Ustatligt kloster Og Får ikke udnyttet det I situationen Til gengæld får man jo så For tyskerne så en undskyldning for At rykke ind i ruinerne Og etablere forsvarsstillinger der Ja, men altså Der er omkring 200 tyske soldater tilbage i kloster lige inden de, de trækker sig ud, da polakkerne rykker ind og, og, og sætter deres regiments op over bygning så, så helt vejen frem til de sidste kampe i Gustavlinjen der er Monte Cassino altså på, på tyske hænder tyskerne de rykker tilbage til en ny forsvarslinje det der hedder Hitlerlinjen som som, hvad hedder det, som ja, og en typisk altså, først hedder den Hitlerlinjen, så bliver den faktisk omdygt til Sengerlinjen, fordi at øh, Hitler var sådan lidt bekymret over, at øh, hvad nu, hvis også den skulle øh, falde, så er det ikke så fedt, at den hedder Hitlerlinjen så er det ligesom bedre, at den, den bliver associeret med, med, med noget andet så, øh, og, og den falder selvfølgelig også, som vi ved lidt senere, men, men det lykkedes altså tyskerne at, 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 at rykke tilbage øh, fra Gustavlinjen og etablere en ny øh, forsvarslinje, og så kan man sige, det hele startede forfra igen. Det er en anden historie, som vi ikke skal komme ind på lige i denne sammenhæng. Så tilbage står altså slaget om Monte Cassino, fire sådan separate forsøg på at nedkæmpe en velforberedt tysk forsvarsstilling, som, som, hvad hedder det, som på alle måder viste, et af de her øh, grundlæggende erfaringer i øh, i krig og kamp, altså at øh at forsvarsstyrken eller forsvarende er altid favoriseret, hvis de kan kæmpe fra nogle gode veletablerede stillinger, især når de har, hvad skal man sige den fordel, der ligger i at have højden med sig, altså at modparten skal angribe op ad bakke, Så, og det er kampen her ved Monte Cassino, altså sådan et tekstbogs eksempel på en af kølle på halen øh, på den her historie øh, der skal vi en tur til, øh, til Edinburgh i, øh, i hvad hedder det, i Skotland og, øh, og der ligger øh, i, i det der hedder øh, West Princess Street Gardens der ligger sådan en park øh, eller det er en park i Edinburgh og, øh, og der øh, kom jeg forbi øh, for nogle år siden og, øh, og fandt over en, øh, en, en statue af en øh, soldat og en øh, meget stor bjørn og, og, og altså, det er jo ikke, synes jeg, at så tit man ser statuer over bjørnet, øhm, og, og slet ikke øh, en specifik bjørn. Det viser sig nemlig at, øh, det viser nemlig at være en statue af en, en øh, øh, polsk bjørn, der hedder Wojciech. Og øh, Wojciech's historie er ret specielt, må man nok sige. Der skal man tilbage til øh, Iran under øh, krigen hvor et hold morally- polske soldater, som Iran er, jo, er jo under britisk ø, kontrol, og ø, de polske, frie polske styrker kæmper jo ø, side om side, eller under britterne. Og, og der er altså sådan et, et polsk korps her, og de, øhm, de er, hvad hedder det, øhm, de, de ansker, altså køber den her, æ, den her bjørne ø, som, altså, som, som unge, og så, så har de den som sådan en slags ø, ø, kæledyr, eller maskot, Og det er faktisk sådan, at de ovenkøbet officielt officielt udnævler den til at være soldat i deres polske korps, og den har rang som menig, men bliver faktisk i løbet af krigen forfremmet til korporal også. Wojciech-bjørnen, den følger med øh, korpset til Italien og, øh, og bliver tilknyttet det 22. artilleri supply Command eller company, altså artillerikompaniet, som, øh, som øh, i forbindelse med Slaget om Monte Cassino, der bruger man faktisk Wojciech til at bære øh, hvad hedder det ammunitionskasser frem til, øh, til soldaterne, og, og, og derfor bliver bjørnen et, et, et sådan lidt af en kendis øh, og, og hvad hedder det øh, Altså sådan en, en figur, som næsten forstændig en mytisk størrelse i, i polsk historie, og i, og i Polen er der, der er lavet anden mulige, altså i efterkristiden, bøger og film og muligt om, om Wojciech. Og Wojciech er sådan noget særligt bjørn Altså for eksempel, den kan godt lide at spise cigaretter Og sådan noget Og, og, og drikker og alt muligt Men altså hjælper altså også med at slæve ammunition frem Ved slaget ved, ved Monte Casino Så øhm, Efter krigen, der bliver den her del Af den polske her, altså i en periode Placeret udstationeret i Skotland Af en eller anden grund Og der, og der overdrager man så øhm, Hvad hedder det Der overdrager man simpelthen Wojciech Til Edinburgh Zoologiske Have hvor den så øh, kunne få lov at slappe lidt af og komme sig oven på, øh, øh, på de strabasser, den havde været udsat for i krigen. Og den lever faktisk fra, helt frem til 1963, øh, den, her, den her Bjørn, øh, og øh, er altså øh, resten af sit liv som noget af en, øh, af en celebrity i, i Edinburgh Zoo. Så øh, en lille øh, øh, anekdote med øh, Bjørn Wojciech, som faktisk var med til at lige spore mig lidt ind på... Øh, på om Casino, som jeg sådan nok var kommet til at overse lidt i min, min ellers begejstring for 2. verdenskrig. Uh, programmet her er uh, baseret på sådan uh, to, to bøger og sådan, uh, og, og sådan nogle google og sådan i ny og uh, Den ene det er en uh, bog, der hedder Casino, The Hollow Victory, altså den hule sejr, uh, som er skrevet af John Ellis, som jeg også tidligere har, uh, har, hvad hedder det, uh, har anbefalet her i uh, podcasten. Det er en fremragende bog øh, fra 1984. Øh, øh, tyk er den, og øh, med meget små bogstaver, men øh, John Ellis er en vældig dygtig, øh, vældig dygtig øh, militærhistoriker og altid værd at læse. Øh, jeg tror ikke rigtigt, der er skrevet noget på dansk om øh, Monte Casino, men, øh, men er man til sådan, måske en sådan lidt mere let tilgængelig bog, så øh, kan jeg også anbefale øh, Ken Fords bog, der bare hedder Casino 1944 Breaking the Gustav Line, som er sådan en øh, del af en bogserie fra det forlægte, der hedder Osprey. De har lavet sådan sådan nogle forholdsvis korte bøger, de er sådan på en sådan 80-90-100 sider måske, som som tager udgangspunkt i et slag eller en offensiv værd, og og øh, rigtig illustreret og med af flotte kort og alt muligt, fortæller de sådan i, i sådan lidt mere overblikssammenhæng øh, 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 historien om de her øh, forskellige slag, de nu kigger på. Så Casino 1944, øh, til den sådan, hvis man ikke lige har tid til at læse øh, 500 tætskrevne sider, så, øh, så kan den anbefales. Og til allersidst, øh, nu starter jeg jo dagen med, synes jeg selv, noget af en... Øh, altså dermed med, hvor mange hvor mange sådan, eller opløsning hvor mange forskellige nationaliteter der var med i, i ved slaget på for Monte Casino. en anden lidt obskigsvægne oplysning, synes jeg egentlig det er at 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 Danmarks bedst solgte forfatter internationalt. Øh, har faktisk skrevet en bog om Monte Casino, og så tænker jeg sikkert har Jussi Adler Olsen skrevet om Monte Casino, og nej, øh, det har han ikke Æh, ham jeg tænker på, han har faktisk solgt dobbelt så mange bøger på verdensplanen som Jussi Adler Olsen Æh, og det er nemlig øh, den noget omdiskuterede Svend Hasel, som øh, har solgt over 50 millioner eksemplarer af hans, øh, af hans sådan rimelig gakkede øh, bøger om, øh, om det her straffekompani i øh, tysk tjeneste under en verdenskrig og øh, de fleste kender måske Døden på og måske har man set filmen af øh, samme navn, men øh, en af bøgerne øh, Monte, i serien, den, der hedder Monte Casino fra 1965, der er handling, altså henlagt til, øh, til lige præcis den her setting, jeg har talt om her. Og, øh, øh, man kan mene mig om Svend Hasel og, øh, og hans øh, bøger, og, men øh, de har altså et, en særlig underholdende øh, kvalitet øh, i deres sådan underlige... Øh, underlige fremstilling af 2. verdenskrig. Så øh, hvis man ikke har læst så synes jeg, man skal gøre det øh, og lige få i hvert fald øh, introduceret sig selv til Danmarks øh, bedste forfatter. Det synes jeg da øh, i hvert fald er værd overveje. Man skal nok ikke tage indholdet for alt for gode varer. Øh, det vil nok også være min anbefaling herfra. Så øh, det var altså et par bøger, som man kan gå videre med, hvis man enten fagligt eller knap så fagligt vil læse mere om slaget ved Monte Casino. Det var det. Det var dagens afsnit, og tak fordi, at du lyttede med. Som nævnt i starten, så er du velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du har lyttet til din podcast, og du er også velkommen til at like historiebunkeren side på Facebook, eller melde dig ind i gruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så finder du det. Det er gratis at lytte med historiebunkeren. Drives af interesse og begejstring for historien, men en lille donation kan man altid bruge til driften af bunkeren her, så bidrag modtaget gerne, store som små, på MobilePay, og der skal man bruge det nummer, der hedder 74-59-TA. Det er 74 59 ta Husk at dobbelttjek, at der står historiebunkeren, inden du sender et eventuelt bidrag afsted. På forhånd tak, og tak til øh, dem, der har bidraget. Det øh, varmer virkelig. Og øh, til andre, så nyd øh, de her øh, afsnit om de gode gamle dage, som nogen kalder dem. Øh, og øh, vi ses og får genlyd næste gang, bunkeren åbner op.